0: Robin und Lisa saßen in ihrem Podcast-Studio und bereiteten sich auf eine neue Folge ihres beliebten Formats »Die Leicester-Schwestern vor. Wie immer waren sie aufgeregt und voller Energie, bereit, ihre Hörer mit ihrem scharfen Witz und ihrem unvergleichlichen Charme zu unterhalten. »Bist du bereit, Lisa?«, fragte Robin grinsend. »Ich weiß, dass du heute deine Lieblingsgeschichte erzählen willst.« Lisa nickte.
1: Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich habe gehört, dass es in der letzten Folge ein paar Anfragen zu dem Thema gab. Also dachte ich, ich nehme es heute auf. Perfekt,
0: sagte Robin. Aber vergiss nicht, dass wir auch ein paar andere Dinge zu besprechen haben, wie zum Beispiel die neuesten Klatsch und... Das ist ja
1: grammatikalisch falsch. Ja, aber ich, soll, ich finde, du solltest es trotzdem falsch vorlesen.
0: Wie zum Beispiel die neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis und die neuesten Nachrichten. Natürlich sagte Lisa.
1: »Aber lass uns erst einmal meine Geschichte erzählen. Sie ist wirklich unglaublich.« Mit diesen Worten begann Lisa ihre Geschichte. Sie erzählte von einer verrückten Nacht, in der sie und Robin in einem geheimen Club gelandet waren, den nur die Elite der Stadt kannte. Sie hatte sich mit einigen berühmten Persönlichkeiten angefreundet und waren schließlich in einer hartgeheimer Party im Penthouse eines Wolkenkratzers eingeladen worden.« die Party war wild und aufregend gewesen. Und Lisa und Robin hatten sich inmitten all der Prominenz und des Glitzers wie zwei Fische im Meer gefühlt. Sie hatten getanzt und gelacht. Und irgendwann in der Nacht hatte Lisa sich unsterblich in einen berühmten Schauspieler verliebt.
0: <lacht> Story, das, of liebe, Story of my life. Das, liebe Hörer und Hörerinnen, war ein Intro geschrieben von ChatGPT, der neue KI-Chatbot, der in aller Munde ist. Und zwar hat jemand im Reddit tatsächlich diesen Prompt da reingepackt. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass laut dem User, Unusual Circle, der das gemacht hat, war der Prompt an ChatGPT nur, schreibe eine Fanfiction über die beiden Podcaster Robin und dieser von den Lester Schwestern. Und ChatGPT wusste dann, angeblich hat der ChatGPT gar keinen Internetzugang. Also nur aus den Informationen, die quasi, mit denen es vorher gelernt hat wusste es, dass es in unserem Podcast um Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis und die neuesten Nachrichten gibt, Und er wusste auch, dass du sich in einen, in einen, in einen berühmten Schauspieler verliebst. Woher wusste ChatGPT das?
1: Woher kennt uns diese AI so gut? Ich finde es richtig beängstigend. Die Sache ist, dass vielleicht was Sexistisches ist, dass, dass KIs immer davon ausgehen, dass Frauen sich in berühmte Schauspieler verlieben müssen. Ich weiß es nicht. Aber in der Falle von diesem Podcast stimmt es doch. Nein, das ist ja jetzt auch wieder... Alles nur Spaß, Robin. Nein, aber ich fand es auch. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt, auch mit dieser Geheimparty. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das, das sehe ich. Ich finde das sehr witzig. Bitte macht mehr sowas. Aber bitte keine erotischen Fanfictions. Ich lese mich gerne. Gibt's
0: auch auf Reddit. Ja, ja,
1: aber die habe ich nicht gelesen. Das habe ich nicht. Da habe ich so rüber gescrollt. Aber ansonsten ganz toll. Bitte mehr von unerotischen Fanfictions, in denen wir auf fantastische Partys eingeladen sind.
0: Also ich finde ich find ChatGPT so faszinierend. Generell alles AI-Sachen. Also ist ja auch nicht unumstritten, aber ich finde es gerade mega faszinierend. Naja, herzlich willkommen bei dem Podcast, wo wir wie die AI gut erkannt hat über den Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis. Wobei man das, das müsste man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Nicht nur Promis allgemein, sondern vor allem Influencer. Herzlich willkommen zu dem Podcast, wo wir Klatsch und Tratsch über die Welt der Influencer besprechen. Und die neuesten Nachrichten. Aus dem Internet. Wir gucken hier die ganzen YouTube-Videos und die ganzen Twitch-Streams und die ganzen Twitter-Trends durch, damit ihr es nicht machen müsst und ihr wisst, was in der Welt so los ist. Vier, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und unsterblich verliebt in diverse Schauspieler. Oh. Und ich, Robin Blase, ein YouTuber und Influencer. Der gar keine Gefühle hat, für
1: niemanden jemals. Für niemanden. Ein echter Mann. Einfach. Echter Mann.
0: <lacht> ja, und wir haben eine Menge super krasse Themen für euch, unter anderem das englische Wort des Jahres, also quasi so deren Jugendwort. Wir haben einen krassen Unfall in Montana Blacks Show, wo Leute von Montana Black weglaufen mussten. Getaway, getaway von Montana Black. Dann gab es Simex drama Endlich mal wieder Simex drama für Lisa und mich. Da freuen wir uns. Dann gab es eine sehr tragische Geschichte über ein Influencer-Pärchen, was ihr Kind verloren hat und dazu Livestream gemacht hat. Das hat dann sofort wieder eine Menge Kritik geerntet. Ja, einfach eine super tragische Geschichte, dann hat Sido Tanzverbots ersten echten Rap-Song gelegt. Tanzverbot hat ja schon einen anderen Rap-Song gemacht, der sehr lustig ist. Aber jetzt gibt es auch einen richtigen. Tanzverbots YouTube-Kanal wurde gleichzeitig gehackt, genauso wie der von diversen anderen Leuten. Trimax hat ein Angebot von Netflix bekommen. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro Kopfhörer. Die haben eine sehr, sehr hohe Soundqualität und Klarheit, wenig Rauschen und dank der aktiven Geräuschunterdrückung kann man perfekt dem Alltag entfliehen. Zum Beispiel jetzt an Weihnachten bei der Familie. Einfach Buds 2 Pro rein und Weihnachtslieder ballern. Und wenn man will, kann man mit dem Umgebungsmodus sogar anschalten, dass nur Störgeräusche abgeschirmt werden, sodass man trotzdem zuhören kann, was der Onkel mal wieder Lustiges erzählt beim Weihnachtsessen. Oder man nutzt sie beim Sport dann jetzt bei den Neujahrsvorsätzen im Januar. Einfach die perfekten Kopfhörer mit festem Halt und hohem Tragekomfort hat man dann direkt. Die Buds 2 Pro sind nämlich besonders leicht. Die leichtesten, die Samsung hier gebaut hat, die Samsung Galaxy Buds 2 Pro, die passen natürlich auch perfekt zu Galaxy Smartphones oder Smartwatches, aber dann kann sie natürlich auch mit allen anderen Devices nutzen. Es gibt sie in drei Farben. Also guckt doch mal vorbei auf samsung.de oder direkt in den Show Notes, ob euch eine Farbe davon
1: gefällt. Robin, ich war ja letzte Woche nicht dabei. Wir hatten da Gäste hier und wenn man natürlich externe Leute hat, dann ist man immer noch mal so ein bisschen unflexibler, wenn sich spontan Termin noch reingeschoben wird und so weiter und so fort. Ich habe es sehr vermisst muss ich sagen. Ich habe kurzfristig noch Interviewtermine reingekriegt. Ich konnte mit den Leuten von der kommenden The Last of Us-Serie sprechen. Und uh, da habe ich sehr, sehr lange für gekämpft, dass das möglich ist. Und deswegen musste ich das unbedingt wahrnehmen. Aber ich muss sagen, ich habe vermisst, über das Internet zu sprechen letzte Woche. Und ich freue mich, dass wir direkt wieder mit so einem bescheuerten Wort des Jahres starten können.
0: Deswegen, weil du letzte Woche nicht da warst und wir dich alle sehr vermisst haben, gehen wir jetzt Goblin-Mode in diesem Podcast. Ne?
1: <lacht> das ist das Oxford-Wort des Jahres. Goblin-Mode. Ich habe das wirklich nur im englischsprachigen Raum auch mitbekommen, muss ich sagen. Und auch eher aus so einer sich drüber lustig machen, Ecke, auf Twitter, muss ich sagen. Deswegen bin ich, also ich bin ich sehr überrascht, dass das dann doch so <lacht> groß ist, dass das Oxford ich, ich, Dictionary sagt, jawohl, das ist es. Das ist
0: es. Ich, das, ist so, das ist so ein bisschen wie, was ist das Jugendwort des Jahres dieses Jahr geworden bei uns? Was war es nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Smash. Smash, stimmt, ganz genau. Smash. Und ich, ich kenne Goblin Mode tatsächlich auch nur in, in einem Kontext, nämlich mit Tieren. Es gibt so einen Twitter-Account, der hat, glaube ich, eine Million Follower, der heißt Animals Going Goblin Mode. Und ich kenne es nur daher. Und das ist quasi, also, ich habe das immer so interpretiert wie Ausrasten. Also, wenn die so richtig halt einfach aussehen wie Goblins. Also wenn Tiere so richtig so abgehen. Keine Ahnung, Hunde, die halt irgendwie, keine Ahnung, Sahne in den Mund gesprüht werden und dann so richtig so abgehen auf die Sahne. Keine Ahnung, das, das sind so Clips, die bei dem Twitter-Account gepostet werden. Deswegen habe ich das immer so übertragen auf so richtig abgehen. Und tatsächlich ist die Definition wohl aber laut der Oxford Ox laut dem Oxford Dictionary eine Art von Verhalten, das kompromisslos, selbstgefällig, faul, schlampig oder gierig ist. Typischerweise in einer Weise, die soziale Normen oder Erwartungen ablehnt. Ich hätte es halt jetzt mehr als gierig interpretiert. Wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, wäre es vielleicht Koboldmodus, was ich was ich bitte das Jugendwort nächstes Jahr wird. Kobold-Modus, klingt einfach, ich, ich habe den Kobold-Modus angemacht, klingt wirklich wie sowas, was dann in der Tagesschau vorgelesen wird nächstes Jahr beim Jugendwort. Und ja dann alles. auch
1: wieder ganz dramatisch falsch verstanden wird von Leuten live im Fernsehen. Ja, ja ich muss auch sagen, so wenn ich so an, an Kobold-Goblin denke, dann hätte ich auch eher so, dann wäre das für mich so dieser corona Homeoffice vibe wie lange trage ich diese Jogginghose schon? Keine Ahnung, aber der Fleck ist von meinem Mittagessen von vor zwölf Tagen. Das, das, das wäre für mich so Goblin-Mode. Also so ein bisschen sowas Verwahrlostes. Alles ist egal. Ich bin alleine in meiner Höhle. Leute sehen mich nur ab den Schultern aufwärts bei so. Ich habe jetzt bei Wikipedia
0: gerade nochmal nachgeguckt und die definieren das mit hedonistisch. Ha. Dass man sozusagen so, man so gierig ist abseits sozialer Normen und einfach so nur sozusagen seine
1: eigenen, keine Ahnung. Kapitalismus wieder im Goblin-Mode. Nice. <lacht> ich finde es schön, dass ja. das, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch das erste Mal bei ihr gesehen. Julia Fox, Schauspielerin, absurde Klamottenträgerin, anscheinend so engagierte Ex-Freundin von Kanye West. Die hat behauptet, dass sie wegen ihrem Goblin-Mode nicht mehr mit ihm zusammen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das habe ich auch das erste Mal echt in einer Insta-Story oder so bei ihr gesehen. Das, das finde ich so faszinierend. So, ich, bin, ich bin nicht mehr mit Kanye West zusammen,
0: weil er immer Goblin-Mode ist.
1: Ja, oder auch so sie. Ich glaube, sie auch so dieses so sich so, nee, fokussieren auch auf sich selbst. Und deswegen hat sie da mit ihm Schluss gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie den auf sich bezogen hat oder ob sie meinte, Kanye ist im Goblin-Mode. Aber ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, das erste Mal aus ihrem Mund gehört.
0: Ich, ich habe gerade bei Reddit noch mal Goblin-Mode eingegeben, weil ich gucken wollte, ob es da ein, da ein äh, Tier Subreddit auch gibt, weil ich es, glaube ich, nur von Twitter kannte. <lacht> Und der Top-Post, der mir angezeigt wird von vor drei Monaten. Today I fucked up by telling my girlfriend to go goblin mode on this dick. I showed my girlfriend videos of animals going goblin mode because it's one of the best meme types. They just start running around and go nuts. <lacht> Ja, das fand sie nicht so sexy. deswegen äh, es äh,
1: klingt das, für äh, mich jetzt auf jeden die Fall, die... Als, es gäbe es vielleicht die offizielle <lacht> Oxford-Definition. Aber es könne man das für sich selbst mit der Meinung auffüllen, die man für sich gerade am wichtigsten findet. Und vielleicht macht das dieses Wort auch so groß und zum Wort des Jahres, was alles bedeuten kann.
0: Ja, genauso wie Getaway von Montana Black. Das hätte nämlich entweder bedeuten könnte dass man von Montana Black weg muss oder dass Getaway eine Show ist von Montana Black, da waren wir uns unsicher. Jetzt lief diese Show bei Join. Das war quasi Montanas, Montana Blacks erste richtige Fernsehsendung bei Join halt als Livestream. Da waren eine ganze Menge Influencer dabei, der unsympathisch TV, Elias Nährlich, Kayla Shikes, äh, Reefed und Knossi. Und natürlich Montana Black und Steven Gäthchen, die so ein bisschen durch die Show geführt haben. Und ja, Montana Black war Gefängniswächter und die Leute, es war wirklich so ein bisschen Escape Room mäßig. Es war mir nicht Escape Room mäßig genug, aber es hatte Elemente von Escape Room. Das fand ich ganz cool. Das war ja so meine Hoffnung für diese Show, dass sie so ein bisschen dieses Escape Game mäßig dann mit Rätseln und so da drin haben. Aber es war auch viel so klassische Challenge Show, so wie man das bei, keine Ahnung,
1: ich habe so ein paar Notes zu dieser Show. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie nicht komplett geguckt habe, weil mir die Benutzeroberfläche von Join sehr krasse Schmerzen bereitet und immer sobald man auch nur ein paar Sekunden skippt, man direkt den nächsten Werbeblock von sechs immer gleichen Werbeeinspielungen hm. bekommt, <lacht> die ich dann so nach dreimal Skippen schon mehr oder minder mitsprechen konnte. Das hat mich ein bisschen genervt. Und ich muss dazu sagen, was ich überraschend fand, war, welchen Low-Budget-Charakter das so ein bisschen hatte. Mhm. Also ich muss halt auch dazu sagen, weißt du, wenn du sowas auf Twitch hast, dann denke ich mir so, ja, okay, es ist halt so halt ein Streamer-Event irgendwie. Und so Online-First. Und natürlich ist Join auch Online-First, aber das steckt halt pro sieben dahinter. Und ja, ja, ja. ich fand es halt krass, dass sie, allein schon so das erste Bild, was du da so von Stephen Gäthien hast, der fängt an zu moderieren, aber im Hintergrund läuft über Lautsprecher oder so so eine Moderationsstimme auch noch über ihn drüber. Das heißt, man hört ihn gar nicht so richtig. Dann ist er auch überhaupt nicht richtig geframed von der Kamera. Äh, schlecht ausgeleuchtet. Und so diese ganze... Ich, mich hat die Schriftart auch so ein bisschen, die Schriftart, die da immer wieder verwendet wird, die hat mich so ein bisschen getriggert, <lacht> weil ich mit 16 meine ersten Gehversuche mit Photoshop gemacht habe und mir für so Deutschrap-Foren so coole Signaturbilder und so bauen wollte. Und dann war man halt immer auf so, keine Ahnung, dafont.com oder so, wo man sich so <lacht> sonst so Fonts runterladen konnte. Und ich glaube, das war so eine von den Hip-Hop-Fonts, die dann halt so ein bisschen gefährlich aussieht. Immer wenn Leute sich über Schriftarten aufregen, muss ich an diesen, als
0: einer meiner absoluten Liebe-Sketche aller Zeiten den Ryan Gosling ja. Saturday Night Live Papyrus-Sketch Ich schwöre, zu Avatar. Ich, hab, ich
1: war am Montag bei der Deutschland-Premiere von, von Avatar 2 und das triggert mich so krass mit dieser Schrift. Die <lacht> haben das ja auch als Untertitel. Wenn diese Navi-Sprache gesprochen wird, haben die die Untertitel ja auch in dieser Schriftart ist, so. Da habe ich jedes Mal so gezuckt irgendwie. Das ist ganz schrecklich für mich.
0: Also falls ihr diesen Sketch nicht kennt, sucht mal einfach Papyrus-Avatar auf YouTube. Es ist... Es ist
1: einfach genial. Das ist einfach ähm, unglaublich lustig. Zwei, zwei andere Eindrücke. noch Ich fand es interessant, weil den Fehler habe ich ja am Anfang auch gemacht, als wir eben mit diesem Podcast gemeinsam gestartet haben. Also als ich dazugekommen bin und wir das dann weiter gemeinsam gemacht haben. Ich habe immer Montana Black gesagt. Und äh, Steven Getchen, der Moderator des Ganzen, sagt das auch. Aber dann hatte ich damals auf jeden Fall mehrere Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, dass das Montana Black heißt. Und ich habe das Gefühl, jemand hätte das Steven Gätchen sagen sollen. Und kleiner Vielleicht Hinweis an sein dich: sein ist es ist nicht Kayla Scheiks, sondern Kyla
0: Schchex. Siehst du, das ist doch, wir lernen alle noch mhm. was zum Betonen von Namen. Mhm. Die Show war für Kyla Scheiks kein geiler Scheiß. Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> weil das ist, eigentlich, das ist eigentlich das, was die Show erst viral hat gehen lassen. Ich hätte sie auch überhaupt nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also, ich, also ich, ich hätte nicht mit, wir haben ja vorher drüber geredet, aber ich hätte nicht mitbekommen, dass sie dann an dem Tag lief, an dem sie lief, wenn ich nicht auf Twitter lauter Threads dazu gesehen hatte, dass Kayla 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 Scheiß Kayla Shikes, dass Kayla Shikes sich beide Arme gebrochen hat Absoluter bei Reistraum. diesem Event, die ist so hart von Montana Black weggelaufen, dass sie sich aus Angst quasi, dass sie sich beide Arme gebrochen hat. Nee, die haben die haben so eine, so eine Challenge gemacht, die es passt so ein bisschen zu dieser Story, die ich Ihnen letzte Woche im Podcast erzählt habe, dass Knossi meinte, dass jemand von Big Brother zu ihm gesagt hat, dass ey, wenn wir Big Brother oder solche Shows zu so produzieren würden, wie ihr Seven vs. Wild macht, dann wären wir alle im Gefängnis. Da musste ich gerade dann denken, dass ein paar Tage später dann eine YouTuber-Show stattfindet, wo offensichtlich, keine Ahnung, das Risiko dann so hoch ist, dass jemand sich direkt beim Teilnehmen an der Challenge zwei Arme bricht. Ich glaube, es war aber wirklich nur ein blöder Unfall, weil da, da waren so Holzwände, die die irgendwie so durchschlagen mussten, und sie hat dann irgendwie versucht, oben so das Holz wegzuschlagen und ist dann wohl abgerutscht, runtergefallen und hat sich dann versucht, mit beiden Armen aufzufangen und hat sie dabei gebrochen. Ich dachte erst, sie hätte sich sie gebrochen, weil sie versucht hat, mit beiden Armen durch eine Holzwand durchzuboxen. <lacht> Aber das war's wohl nicht. Das war so beim Fallen. Man sieht es aber nicht, weil muss man. das war regietechnisch ganz gut gelöst. Man hört sie zwar die ganze Zeit im Off und auch sieben Gehtchen dann Krankenwagen rufen und so, also Gott, wir brauchen Täter und so, aber man sieht es nicht im Weggeschnitten davon. Man sieht
1: Oder die die, die Live-Regie hat einfach wieder nicht hingeschnitten. Das passiert nämlich öfters. <lacht> äh, in der Show. Wär, ich finde es das find so ich, ich gut, dass sie das nicht so ausgeschlachtet haben. Also deswegen, wenn es eine bewusste Entscheidung war, das nicht zu zeigen, finde ich das super. Ich, ich hatte glaube, aber von bewusst. den Szenen, die ich primär gesehen habe von der Show, hatte ich das Gefühl, dass es zum einen technische Probleme gab, das wird zu Beginn auch mehrfach gesagt und dass zum anderen nicht so richtig die Übersicht bestanden hat, wie man sinnvoll zwischen verschiedenen Kameras hin und her schaltet, wenn verschiedene Dinge parallel passieren. Deswegen kann es auch sein, dass sie quasi so reingestolpert sind durch Zufall in dieses Lob von dir. Aber ja, absoluter Albtraum, da frage ich mich auch immer, wie macht man das denn, wenn man dann also, man kann ja dann nicht so lange im Krankenhaus bleiben, bis man diese Arme wieder benutzen kann. Aber wie geht man denn damit um, wenn man jetzt keine man Ahnung von Single ist Fa und
0: zwei Wochen Arbeit.
1: Ja, oder wenn man jetzt nicht Familie irgendwie hat, die sich dann ja, ja. kümmern kann oder Paar. Einfach alleine, oder was alleine weiß ich. leben,
0: ist vorbei.
1: Einfach beide Arme
0: nicht benutzen. Das ist ja auch, also ich meine, auch Videos schneiden, arbeiten in dir. Also, ne, ich hab ja, ja, das ist gesagt, auf Toilette Videos gehen ist halt schwierig. Aber alles Videos geht und schneiden alles. und arbeiten. Aber sie musste direkt auch. auch ein Problem. Also es ist nicht nur, dass die Arme einfach so gebrochen waren, dann werden die gegipst, ne? sie musste direkt mit voller Vollnarkose auch operiert werden. Und ich finde dafür, man hört sie ja im Hintergrund rufen, ich finde, weiß ich nicht, ich habe mir noch nie was gebrochen, deswegen kann ich das schwer sagen, aber ich finde dafür, dass sie sich beide Arme gebrochen mhm. hat und sie dafür direkt unter Vollnarkose operiert werden musste, hat sie extrem die Fassung bewahrt. Also sie ist dann wirklich so, ich glaube, ich habe mir den Arm ein bisschen verletzt. Ach, oh, ich glaube, der rechte Arm ist gebrochen. Also es ist jetzt nicht sofort wegen so, oh mein Gott, meine Arme, Hilfe! Keine, also ich hätte, ich hätte, glaube ich, mehr geschrien als sie. Ich bin, ich bin, ich bewundere sie.
1: Ich glaube, dass da vielleicht auch viel Schock mit dabei ist. Weißt du, so viel Bestimmt. Adrenalin und Schock und dann kommt der Schmerz auch gar nicht so unmittelbar im ersten Moment. Aber ja, auf jeden Fall krass. Ich frage mich, ob das jetzt ob das der Show jetzt so eine bestimmte Gefährlichkeit gibt, die dafür sorgt, dass Prosim Bock hat, noch mehr zu machen und dann vielleicht noch so ein bisschen aufwendiger oder so und dann aber auch mhm. vielleicht mit anderen Sicherheitsvorkehrungen. Oder ob das was ist, wo Prosim jetzt sagt so, äh, okay, <lacht> vielleicht machen wir es lieber nicht mehr. Aber an sich <lacht> mag ich das Konzept Gerne. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, als bekannt war, dass es diese Show überhaupt gibt, dass wir beide große Escape-Room-Fans sind. Und ich glaube, wenn man sich da noch so ein bisschen mehr wirklich so drauf fokussiert und auch so ein bisschen, mhm. ne, nicht nur okay, wer buddelt sich jetzt oder boxt sich hier am schnellsten durch, sondern auch so ein bisschen noch mal mehr so Rätsel und so. Und dass die Leute dann vielleicht auch die ganze Zeit immer parallel machen lässt. Weil manchmal hatten die ja so Challenges, wo sie dann so nacheinander das machen sollten. Hm. Und das fand ja. ich dann so ein bisschen, ich glaube, das hätte man... Das hat mich halt so voll erinnert an, dass
0: ist eine Yoko und Class gegen 7 show oder sowas. Ne? Das war halt so, ja. so typische, wir müssen irgendwelche Aufgaben lösen. Und das fand ich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen lame, weil es irgendwie nicht so... Kennt man halt irgendwie gefühlt. Aber halt ich möchte, Neues. dass es
1: nochmal passiert. Ich habe Bock, dass es nochmal mal machen, vielleicht so ein paar Sachen anders machen. War wahrscheinlich auch für Monte und Co. das erste Mal, sowas in der Form zu machen. Man lernt ja dann auch immer viel. Kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob das, ob das nochmal passiert und ob dann noch Leute sich trauen, auch mitzumachen, ne? Ich <lacht> finde das ist, so, find, das ist so, so ein geiles Ding
0: so sagen, ey, Wir haben eine Show, du musst vor Montana Black entkommen und das letzte Mal, als wir das gemacht haben hat sich eine Frau zwei Arme gebrochen hat <lacht> Hast du Bock?
1: <lacht> Wer hat Bock einfach mal sehr lange keine Videos mehr zu schneiden meldet euch jetzt
0: <lacht> Wer vielleicht auch keine Videos mehr schneiden sollte ist Simax. und zwar Simax, falls ihr Simax nicht kennt ihr kennt die bestimmt, aber vielleicht sind ein paar neue Leute dabei Simax ist ein sehr umstrittener YouTuber, der vor allem hier mehrfach aufgefallen ist weil er vor, ich glaube, das ist schon fast zwei Jahre her jetzt, ne?
1: Eineinhalb Jahre auf jeden Fall. Ein Hundescheiß auf den Bus
0: geworfen hat und er erzählt hat, er wird nach Barcelona auswandern, aber gar nicht ausgewandert ist und dann irgendwie so sehr viel Drama mit seiner damaligen Freundin hatte, weil die waren dann irgendwie getrennt und sie hat ihn angeblich betrogen und das stimmte dann aber irgendwie nicht und dann waren sie doch verlobt und dann irgendwie doch nicht mehr. Also es gab einfach sehr viel Drama und er hat irgendwie sehr viel... Clickbait und, und Bullshit gelabert und eben viele Shitstorms auf sich gezogen und war dadurch sehr schnell sehr bekannt und ist dadurch tatsächlich sogar eingeladen worden in eine Reality-TV-Show zusammen mit vielen anderen Promis das große Promi-Büßen. Und jetzt war er aber irgendwie lange und auch schon als diese Show dann rauskam, irgendwie gar nicht mehr so relevant. Und jetzt ist er aber wieder Thema gerade, weil zwei Dinge passiert sind. Das eine, er hat gerade Kritik geerntet dafür und für die Kritiker hat er sich dann auch entschuldigt, dass er seine Freundin krass ausnutzt für Clickbait. Und zwar gibt es einfach, oder gab es, ich glaube inzwischen sind viele davon auch nicht mehr online, Thumbnails, wo seine Freundin der Hintern zu sehen ist in einem Tanga oder sie ist da in nur in einem BH, sitzt sie neben ihm. Oder es gibt tatsächlich auch einfach Thumbnails, wo einfach impliziert wird, dass das ist, also ich, sie muss blasen, steht da Wort für, wortwörtlich drauf, mit so einem Glücksrad daneben, das sozusagen, ja, der ist ein Pfeil auf seinen Penis und er hat die Hose runtergezogen. Also es ist, es ist quasi pornografische Inhalte, aber halt mit Fortnite-Content und einer Zielgruppe, die höchstwahrscheinlich minderjährig ist. Und dafür gab es Kritik und tatsächlich hat er dann in einem Statement dazu gesagt, dass er seine Freundin dazu überredet hat, Uh, TJ hat in seinem Video, das er dazu gemacht hat, das dem Ganzen so ein bisschen eine Verknüpfung gegeben zu diesem Amaranth-Fall. Was ich ein bisschen krass finde. Also ich finde, das ist nochmal eine andere Situation. Aber es hat auf jeden Fall Parallelen, dass irgendjemand sagt, so, hey, ich, ich möchte gerne deinen Körper ausnutzen, damit meine Videos mehr Klicks bekommen. Ist auf jeden Fall nicht unbedingt geilste Aktion.
1: Ich finde das deswegen, also aus zwei Gründen so interessant. Zum einen habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. YouTube hat mir davon überhaupt nichts angezeigt, was ich so ein bisschen... Der Empfehlungsalgorithmus achte. ist kaputt. Weil, -Mex videos weil halt werden Lisa nicht angezeigt. Einen, ja, ohne Scheiß. Weil <lacht> vor eineinhalb Jahren <lacht> habe ich alle Videos von Semex geguckt, weil wir da immer so regelmäßig drüber gesprochen haben. Und weil es ja so eine riesengroße Dramasaga gab mit seiner damaligen Freundin Elli. Mhm. Und dann ging das ja auch noch so hin und her und dann gab es noch die Story-Twists und dann haben Leute drauf reagiert. Wir haben da letztes Jahr, glaube ja, letztes Jahr, auch eine sehr schöne Folge mit Revi gemacht, der da auch immer sehr viel drauf reagiert hat und sich da sehr intensiv auch mit Siemex auseinandergesetzt hat. Also wenn ihr wissen wollt, was da eigentlich alles damals mit Cmax los war, dann könnt ihr die Folge auch gern nochmal hören. Aber ich hatte schon noch das Gefühl, und das war auch damals generell unsere Vermutung von uns beiden, Robin, dass wenn halt diese Dramasache vorbei ist, ja. dass der dann halt nichts mehr hat, woraus er irgendwie Kapital ja. schlagen kann und das hat sich dann relativ bei seinem YouTube schnell bei seinem YouTube Kanal gezeigt, dann hat er so ein bisschen so vlog Sachen versucht, hat irgendwie seinen Ziehvater oder so im Gefängnis besucht und solche Sachen, das hatte ich noch mitbekommen und geht jetzt hat dann jetzt halt anscheinend eine neue Freundin gefunden, eine sehr hübsche auch, scheint ganz süß zu sein, so mit der er sich wieder mhm. so eine Dramasituation aufbauen kann, die jetzt aber deutlichen sexuelleren Einschlag hat. Und das finde ich schon echt krass. Ich folge ihm noch auf Instagram und habe halt gesehen, dass er da öfter mal auf ihren TikTok-Kanal verwiesen hat, wo sie aber auch immer nur irgendwie so Kussmund so in die Kamera und sich so ein bisschen so regelt. Ne? Also auch irgendwie so sehr nur fokussiert mhm. drauf, hier meine schöne Freundin, guckt euch meine sexy Freundin an. Und das finde ich schon sehr peinlich. Muss ich sagen. Ja.
0: Peinlich ist ein gutes Wort. Ich finde es auch irgendwie eklig und offensichtlich darauf ausgelegt, einfach ne, so viel Aufmerksamkeit wie möglich daraus zu kriegen. Aber was ich noch peinlicher finde, ist die Situation mit seiner Ex-Freundin. Weil nicht nur, dass seine neue Freundin jetzt großer Content ist in seinen Videos, seine Ex-Freundin ist es auch immer noch und umgekehrt auch. Also auch er ist bei seiner Ex-Freundin vor allem, aber deswegen, weil er immer noch Content über sie macht und sie sich dann irgendwie rechtfertigen muss immer noch Thema. Und aber auch, und jetzt kommt's, die Mutter seiner Ex-Freundin. Also die Mutter seiner Ex-Freundin, und das finde ich das das finde ich das absurdeste, die Mutter seiner Ex-Freundin hat einen TikTok gemacht, wo sie die neue Freundin so ein bisschen beleidigt. Also sie sagt, dass der Ex meiner Tochter realisiert hat, dass er einen Ferrari gegen einen Elektroroller getauscht hat. Also sie hat seine neue Freundin, mit der sie, soweit ich weiß, nicht wirklich was zu tun hat. Ich glaube, die beleidigt auch ab und zu mal ihre Tochter, aber sie irgendwie als Elektroroller zu bezeichnen, als erwachsene Frau ist irgendwie ist und dann TikTok das zu machen. Was ist los bei denen? was, was passiert da?
1: Ich finde halt, also die Mutter hat damals, als sie noch zusammen waren, auch schon eine Rolle gespielt als er diese große Saga losging von wegen, Ellie hat mich betrogen. Das war sehr, sehr undurchsichtig, weil da irgendwie angeblich dann eine Kamera von ihm, auf der waren dann Fotos, wie Ellie ihn betrügt. Aber die Fotos hatte er nicht gezeigt. Und es war auch unklar, wer diese Fotos dann eigentlich gemacht haben. Sondern es war so sehr wild, die ganze Geschichte. Und da hatte die Mutter, glaube ich, damals schon sich irgendwie mit dran gehängt und sich dazu geäußert. Und dass die beiden doch einfach lieber miteinander sprechen sollen. Das anscheinend Beide Seiten seit dieser Sache, die offensichtlich beiden sehr viel Reichweite gebracht hat und wahrscheinlich auch erst dafür gesorgt hat, dass Ellie dann halt eben auch eine gewisse Reichweite sich aufbauen konnte, von der sie anscheinend auch immer noch lebt. Die kommen da einfach nicht von los. Das ist für mich so ein klassisches Ding wie so Pärchen in so Trash-TV-Formaten, die sich dann in regelmäßigen Abständen aber auch wieder so trennen müssen, oder dann vielleicht hm. schon längst nicht mehr zusammen sind, aber dann trotzdem noch irgendwie übereinander sprechen müssen, damit sie weiterhin interessant bleiben. Und ich finde, das ist halt zum einen schon mal nicht cool, wenn man die neue Freundin von ZMAX, die von allem, was wir wissen, nichts damit zu tun hat, dass C-Max negativ über Ellie spricht, wenn man die so angeht. So, das Ja, ist ja nicht obwohl ich habe
0: also hab ein Video von Ellie gesehen, in dem, da, das, da blendet sie nichts ein, deswegen weiß ich nicht, worauf sie sich bezieht. Aber sie sagt, dass seine neue Freundin auch Lügen über sie erzählt hatte okay. in, in Videos von Siemex.
1: Man weiß jetzt natürlich nicht, ob Siemex ihr diese Lügen quasi einfach als Wahrheit verkauft hat. Stimmt. Ne? Es ist ja. ja immer schwierig, wenn man dann die neue Partnerin ist und man kennt die Ex-Partnerin nicht persönlich und dann glaubst du vielleicht halt deinem Partner im Zweifel, es war alles, was der erzählt. So, so tief stecke ich da jetzt aber auch nicht drin. Was ich aber tatsächlich super eklig finde und das fand ich damals schon eklig ist, wie Simax Ellie in schlechtes Licht auch stellt. Mhm. Und sie hat wirklich auch immer so als so Schlampe inszeniert. Und sie hat ihn betrogen und überhaupt. Und sie ist ein furchtbarer Mensch. Und hoho, jetzt macht die Onlyfans und so. Das finde ich ganz, ganz eklig. Und was ich jetzt so ein bisschen nicht witzig finde, aber interessant finde ist, das jetzt wiederum viele Leute auf YouTube und Twitch, die damals auf diese ganzen Anti-Elli-Videos von C-Max schon reacted haben. Ja, diese Elli, das scheint ja dann echt so, was macht die da? Hat die keine Ehre so? Dass die jetzt plötzlich, ja, also das ist ja wirklich das Letzte von So, Das finde ich ganz <lacht> interessant, muss ich sagen. Ja,
0: ja und also einfach der, der, der das, das Sexismus-Level ist einfach crazy. Also sie hat auch ein Video über die Mutter von ihr gemacht. Meine Ex-Freundin, ihre Mutter. Und dann ist da ein Emoji, was offensichtlich Sex bedeuten soll. Also hat Sex für Geld mit Fans und dann auf dem Thumb steht einfach Blasen 20 Euro ohne Gummi 50 Euro. Also das Level, das Niveau ist einfach crazy. Oder ich kaufe Fans von Ex-Freunden, damit ihr es nicht tun müsst. Das ist ein älteres Video schon, aber einfach crazy was er da auch für, für Content macht über seine Ex-Freundin und deren Mutter.
1: Ich finde Einfach das ganz, typ. ganz tragisch und eklig, so insgesamt. Und ich finde, man fühlt sich auch dreckig, während man sich das so anguckt. Hm, und voll. ich frage mich halt wirklich, also da ich, ich finde, hier kann man auch mit Simex mit einem, einem YouTuber, einem Streamer dabei zugucken, wie er alles versucht, um irgendwie wieder an die Klickzahlen zu kommen die ihn halt ja. finanziell über Wasser halten und, und dass da halt nichts zu eklig ist oder was weiß ich, um es nicht zu machen. Und ich hoffe, dass seine Freundin, wenn sie das nicht möchte, dass sie dann die, weil sie nicht, für sich die Stärke findet, da dann auch nicht mehr mitzumachen. So. Und ansonsten wünsche ich, dass alle Menschen in dieser Konstellation irgendwie ihren Frieden finden, weil das finde ich gerade sehr sehr verstörend, muss ich sagen. Und unter ist auch nicht mehr so die Art von Siemex-Content, die mich unterhält, muss ich sagen. Bevor wir jetzt weitermachen
0: mit den nächsten Themen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für den Wondery-Podcast verdammt berühmt. Das ist quasi Lästerschwestern, aber für echte Promis. <lacht> es geht um das turbulente Leben der allergrößten Stars, der bekanntesten Familien der Welt. Die beiden Hosts Jasmin Polat und Anna Bühler blicken hinter die Kulissen und zeigen, was so bei den Reichen und Schönen so los ist und wie viel Kacke da auch am Dampfen ist. Das sind Geschichten über Intrigen, über Affären, über unendlich viel Geld. Teilweise auch über Mord. Es geht in einer Staffel, in der ersten, ähm, zum Beispiel um Mord im Hause Gucci. In der neuesten Staffel, da geht es jetzt um das Milliarden-Dollar-Musikgeschäft von Beyoncé und Jay-Z. In der Staffel geht es darum, wie zwei der größten Stars der Welt zusammengekommen sind, wie sie ein milliardenschweres Musikimperium aufbauen konnten und wie sie auch einmal fast alles verloren haben. Und ohne jetzt zu spoilern, der Podcast fängt schon super spannend an mit der Geschichte, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ähm, gibt nämlich wo so Videoaufnahmen wie Jay-Z in einem Aufzug verprügelt wird von der Schwester von Beyoncé. Und die, das wird so am Anfang so ein bisschen aufgearbeitet und dann auch mit so geilen Soundeffekten unterlegt und so weiter. Das ist einfach wirklich super spannend erzählt und geht dann genauso spannend weiter. Also hört mal rein, neue Folgen von verdammt berühmt erscheinen jeden Donnerstag und die gibt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. Im nächsten Abschnitt geht es um den Tod eines Kindes. Wenn ihr das nicht hören könnt oder wollt, bitte einfach drei Minuten vorspringen. Dann kommt ihr zum nächsten Thema.
0: Es gab eine ganz große Story aus der letzten Woche, über die wir nur ganz kurz sprechen wollen. Es ist eine super dramatische Geschichte. Und zwar erinnert ihr euch bestimmt an Fitness -Couple. Das sind Healthy Mandy und Fitness Oscar. Über die haben wir auch schon öfters gesprochen. Ich muss sagen, der Oscar ist mir inzwischen mega ans Herz gewachsen, weil er auf TikTok so richtig unterhaltsame Videos machst über sein Haus und die haben einfach so ein absurd großes Haus. einfach Keine Ahnung, ist mir, ist mir irgendwie sehr sympathisch geworden durch diese, durch diese Videos. Ich kenne ihn aber sonst nicht sehr gut, aber was jetzt passiert ist, ist, die beiden haben ein Kind und das ist jetzt Anfang Dezember gestorben. Rio, der hatte eine Autoimmunerkrankung, der war fünf Monate alt und der Grund, warum das so ein großes Thema gerade ist, auch bei uns im Reddit und generell im Internet, ist, dass die beiden relativ kurz nach seinem Tod direkt schon einen Livestream gemacht haben, der auch von sehr, sehr vielen Leuten äh, geguckt wurde. Letzte Woche hatten wir auch über äh, hier Couple on Tour gesprochen, die auch nach einem krassen Schicksalsschlag so ein Video gemacht hat, was dann unglaublich viral gegangen ist. Das ist ja auch der Fall. Also es ist ja schön, dass Leute Anteil nehmen. Aber es gab auch irgendwie viel Kritik dafür und das wollten wir an dieser Stelle einmal kurz kritisieren, weil es wird, es wird ihnen halt vorgeworfen, dass sie irgendwie Geld machen wollen mit dem Tod ihres Sohnes, weil sie das irgendwie halt Livestream und dann irgendwie Spenden reinkamen und auch Videos jetzt monetarisiert sind. Und ich, ich finde das einfach nur extrem frech. In diesem Livestream, das ist irgendwie eine Stunde lang, das, da reden sie sehr viel und auch sehr wirr und sehr emotional. Und ich finde das, als jemand, der selber ein Kind hat, ich finde das absolut absurd, darüber zu urteilen, wie Menschen, denen meiner Meinung nach eines der schlimmsten Sachen passiert ist, die einem passieren können, nämlich das eigene Kind zu verlieren, Darüber dann zu urteilen und dann zu sagen, so ja, hier, äh, die wollen nur Klicks machen, das sind offensichtlich Psychopathen, bla, bla, bla. Das sind ne, Kommentare, die teilweise reingekommen sind zu dem Thema. Ich finde es schwierig, ich finde es unglaublich schwierig, darüber zu urteilen, wie Leute mit sowas umgehen und ja, es ist vielleicht ein bisschen absurd, dass sie sowas teilen mit der Community, aber das machen sie ja mit jedem Aspekt ihres Lebens und das haben sie auch vorher mit der Krankheit und der Geburt und der Schwangerschaft getan, so warum sollten sie es dann in so einem Moment nicht auch tun und ob ihnen das Halt gibt oder ihnen das hilft, darüber zu urteilen, das kann man von außen nicht. Ich finde das auch befremdlich, aber ich finde es völlig legitim. Und da kann man, also. Ich finde das schwierig, da darüber zu urteilen. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal gesagt haben. Aber es, ne, falls ihr es falls nicht mitbekommen habt, was da los war, ihr könnt euch das, diesen Stream ja angucken, falls euch das interessiert. Aber mehr wollten wir dazu gar nicht sagen. Oder willst du noch was
1: sagen? Wir machen das ja auch generell. Wir, uns ist schon wichtig, dass wir euch abholen zu den großen Themen, die dann jeweils in der Woche auch oder in den letzten Tagen im Internet passiert sind. Aber euch ist vielleicht schon öfter aufgefallen, wir reden auch nicht über alles. Und, und wir diskutieren auch manchmal darüber, ist das jetzt ein gutes Läster-Thema? Bringt es irgendjemandem was, wenn wir dazu jetzt eine Meinung haben? Oder ist es vielleicht auch einfach nur tragisch und es ist furchtbar und man wünscht sich niemals, in dieser Situation zu sein? Und bei diesem ähm, bei diesem Thema jetzt sind wir uns sehr einig, dass wir es nicht für sinnvoll halten, da irgendwie die Fanre-Reaktion gegeneinander so abzuwiegen. Wer hat da jetzt recht? Geht das zu weit? Ist das genau das Richtige? steht uns in dem Moment nicht zu. Wir wünschen den beiden einfach bestmöglichen Weg mit diesem Schmerz umzugehen und diesbezüglich alles Gute.
0: So, und dann heitern wir die Stimmung direkt wieder ein bisschen auf für euch und zwar mit, mit einem Rap-Song. <lacht> und zwar, das, also ich, mich, hat das, mich hat das sehr geflasht, also das Sido und Tanzverbot irgendwie so Freunde sind und ich glaube, Tanzverbot auch von Sido eingeladen wurde, mit dem und seiner Familie irgendwie nach Griechenland zu fahren in Urlaub und so und die gemeinsam halt schon so Angelcamp und was weiß ich, so aufgetreten sind, das ist ja bekannt, aber anscheinend haben die beiden jetzt auch zusammen Musik gemacht und Tanzverbot, das wisst ihr vielleicht, hat ja tatsächlich schon mal einen Rap Song rausgebracht, der tatsächlich so ein bisschen gelobt wurde für den Flow, den der hatte, aber der das ist einer der absurdesten Songs, den ich je gehört habe, weil er halt float mit Nonsens. Also nicht, nicht Nonsens im Sinne von, er, 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 er rappt irgendwelche Bullshit-Wörtern, sondern er benutzt Wörter, die einfach gar nicht existieren. Also er rappt mit so Wonnemonne monne hey mo Trouble Trouble, baby Das ist irgendwie so, das ist so richtig absurd. Habe ich es gut vorgemacht, oder? <lacht>
1: klingt eins, zu eins wie die Sprache aus Sims auf jeden Fall, finde ich.
0: Ja, ein bisschen. Also er, er rappt, als wäre er ein Sims-Charakter. Oder so ein kleines Baby, was so, was so Wörter vor sich hin brabbelt. Aber halt trotzdem hört sie sich, er, es hörte sich überraschend gut an. Und deswegen haben viele schon spekuliert, ob er nicht mal tatsächlich so einen richtigen Rap-Song rausbringt. Und anscheinend hat er jetzt tatsächlich mit Sido, also Sido scheint irgendwie daran beteiligt zu sein. Ich weiß nicht, ob er es geschrieben hat und Tanzverbots-Rap oder aber, was, was, ob er da Produzent ist. Oder irgendwie ist er auf jeden Fall involviert und hat diesen Song jetzt auch geleakt. Also es, es hat ziemlich lange einen großen Teil davon eingespielt bei einer Radiosendung bei FM, Wohl zur Überraschung von Tanzverbot, der wusste das wohl nicht, dass das passiert. Aber wie fandest du ihn denn, Lisa Ludwig, führende Rap-Journalistin in Deutschland?
1: Natürlich, ich, hab, ich habe eine Vergangenheit <lacht> im Hip-Hop, sagen wir es so. und Ich reagiere sehr allergisch auf Menschen, die aus Spaß rappen. Das war auch schon des Öfteren ein Ja, Aber tut er ja nicht, hier, oder? Tut er das? Ich muss sagen, ich, ich bin überrascht, dass ich es nicht hasse. Also, ich finde, der, es ist ja schon mal gut irgendwie, ne, wenn die Leute es schaffen, im Takt zu bleiben und so. Ich finde, der hat eine ganz angenehme Rap-Stimme. Mhm. Und ich, also ich habe so ein bisschen überlegt, woran, woran habe ich das erinnert, hatte da dann so gefühlt vom Vibe her so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, aber so JAW, Hollywood Hank und so. Um, um die herum so, so zwei mehr so Underground Rapper, würde ich jetzt vielleicht sagen. Um die herum gab es auch so mehrere Leute, die haben alle so ein bisschen so negativer aufs Leben geguckt, sage ich mal. Die hatten auch, kam viel aus so Deutschrap vor an die Leute oder haben da so ihre ersten Schritte gemacht und das ich kann nicht genau sagen, was an, an diesem Song mich daran erinnert, aber so vom Vibe her erinnert mich Tanzverbot da ein bisschen dran. Bin ich mal gespannt, ob er das jetzt quasi weiterhin so, also ob er das so ernst meint, ob das was ist, was er wirklich tun möchte. Mhm. Oder ob das einfach so ein weiterer Schritt von Sido ist, sich in, in dieser... Twitch-Community, Streamer-Community zu verwurzeln. Ja, mal gucken, oder? Wie fandest du es denn? Ich, ich, ich fand es tatsächlich
0: auch überraschend gut. Ich weiß nicht, ob es, ob es sozusagen so Mainstream-Appeal außerhalb von der Tanzboard-Community hat, aber die ist ja auch schon sehr groß. Also ne, wenn das irgendwie in Deutschland ein bis zwei Millionen Leute hören, wenn das rauskommt, dann ist das ja schon instant trotzdem Top 10. Ich mache mal wieder das Typische, was ich mache, wenn wir hier über Rapsoms reden. Ich lese die Lines vor, dass es möglichst cringe klingt. Okay. Du weißt nicht, wie es ist, wenn deine Wohnung wie ein Käfig ist, wenn der Einkauf im Supermarkt ein Erlebnis ist, wenn du dich freust, wenn da irgendwer mal zum Reden ist. Eklig, das alles macht mich krank, wer hat das Gegengift? Das ist schon, das ist schon gut. Deswegen, deswegen haben halt viele Leute spekuliert, dass Sido das geschrieben hat auch. Oder zumindest dabei geholfen hat. Aber ich finde das, find das an sich richtig faszinierend, wenn es mehr, also das, das war ja mal so ein Meme, ich finde das so interessant, weil wir neulich ja auch nochmal über Lyon gesprochen hatten oder irgendwie so seine ja. Musikkarriere damals und so. Und das damals so belächelt wurde und auch er richtig fertig gemacht wurde auch von etablierteren Rappern. Und jetzt hast du halt Leute wie, wie Katja Krasowitsch oder Shirin David, die so aus dieser YouTube-Bubble kommen und es aber halt richtig geschafft haben im Musikbusiness. Ja, aber weil die halt auch Rappern Und soweit können. ich weiß, also, die können auch rappen, da klar. aber ich... Tanzverbots kannst du ja offensichtlich auch besser, als man jetzt annehmen würde, zumindest. Und ich weiß es nicht, vielleicht tue ich mich, tue ich mich auch gerade, aber fällt dir ein männlicher. Musiker ein aus der YouTube-Bubble, der bisher in den Hip-Hop eingestiegen ist. Ich, ich Mir halt nur Katja Krasowitsch und Shirin David an. Ich finde, bei den Männern ist noch so ein Ding offen. Und ich fände es mega faszinierend, wenn Tanzverbot es jetzt auf so ein Shirin David Level schaffen würde. Und auch von jemandem, der genauso wie Katja Krasowitsch, die so die gehassteste YouTuberin überhaupt war, die so angefangen hat mit dem shittigsten Content, Tanzverbot jemand ist, der so angefangen hat mit seiner Zahnlücke und seinem Bademantel irgendwie Beef anzufangen mit YouTubern und es dann tatsächlich schaffen würde, so
1: Mainstream in Deutschland im, in der Musikszene zu werden. Das fände also, ich, fänd ich irgendwie richtig faszinierend. Das glaube ich nicht, dass er das schafft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das möchte. Wenn ich jetzt so überlege, so Influencer im Rap, so männliche, dann damals auch unabhängig von Lions gab es mehrere in dieser Köln-YouTuber-Bubble. Aber da hat es ja keiner geschafft, so wirklich, oder? Ja, man muss ja auch ne, sich überlegen, was bedeutet denn, es geschafft zu haben? Wann hat man es denn geschafft? Wenn quasi genug also ich Leute, die, David, dir, die, hat's geschafft, weil wenn genug die dir folgen, <lacht> dein Album kaufen, damit du auf eins einsteigst, hat man es dann geschafft? Geht es darum, wie sehr man ernst genommen wird? Weil ich glaube, das ist was, wo sowohl Shirin David als auch Katja Krasavice immer noch Probleme haben. Shirin David ein bisschen weniger als Katja, aber auch da... Es ist ja immer noch so, oh, hier die Influencerin. M -m -m.
0: Also offensichtlich hast du es geschafft, wenn du in die in die DSDS-Jury eingeladen wirst. Das ist, das ist offensichtlich, das Katja wird und Shirin David Trademark.
1: Ich glaube, es ist generell schwierig geworden, quasi so aufzusplitten, okay, wann, wann hat man denn jetzt so eine Vollblut-Musikkarriere? Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ja auch... Weil sie die Verknüpfungen auch zwischen äh, Following auf Social Media und, und ob du unter Vertrag genommen wirst oder nicht ja auch immer enger werden. So dass Labels sagen: Hey, wenn du willst, dass wir dein Album draus machen, dann muss der Song erstmal viral gehen auf TikTok und so. Ne? Also, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig geworden. Hm. im Vergleich zu früher, zu sagen, ah, okay, das ist jetzt ein richtiger Musiker, der hat es jetzt geschafft, oder ah, nee, das ist halt der Influencer, der Musik macht. Ich glaube, das ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Tanzverbot jemand ist, der sich super perspektivisch gesehen dann irgendwann, ne, der eine Tour macht, der hm. auf Festivals spielt oder so, muss man dazu sagen, dass Katja Krasavice das, glaube ich, in der Form, also ne, so klassisch auf dem Splash sein oder so, glaube ich, auch noch nicht gemacht hat weil da vielleicht auch einfach nicht ihre Crowd ist. Ich kann mir vorstellen, dass es für Tanzverbot eher so ein Hobby ist oder so seine Gefühle nochmal irgendwie anders in Worte bringen. Ja, mir ist gerade jemand eingefallen, jetzt wo du Splash Festival gesagt hast. Ich, es
0: gibt tatsächlich einen männlichen YouTuber, der es in die Mainstream-Musikszene geschafft hat und zwar Taddle, vielleicht nicht ganz so Mainstream wie Katja Kasewitsch und Shirin David. aber, aber War hier
1: das Rap? Also es war ja eher so
0: ein Ja, das ist so Cloud Rap, ne? Also Ach, so ja, ja, Dead ja. Adam, Adam, und Tuddle, Tuddle ist glaube ich schon, der macht doch immer noch Musik. Ich glaube, der ist schon, der ist jetzt nicht super krass unterwegs, aber ich glaube, der hat schon noch so ein paar Songs auch rausgebracht in letzter Zeit, die dann auch ganz gut ankamen. Aber ist das Obwohl nicht auch Obwohl sein YouTube Ding so durch ist?
1: ist das nicht auch eigentlich dann eher so aus seinem aus seiner Influencer Position heraus? Ich glaube nämlich nicht, dass Dead Adam abseits von den Leuten, die die über YouTube mit bekommen haben, so krass wie andere noch abgeholt haben. Also ich fand das nicht schlecht, was sie ja, gemacht das, haben, muss das, ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich war da sehr positiv überrascht, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das was ist, wo Leute sagen, die halt ansonsten, keine Ahnung... Das fällt mir nichts ein. Die hm. haben auf hiphop.de abhängen oder auf rap.de oder was weiß ich. Die sagen, <lacht> hey, kennst du die, hast du ein neues Video von Dad Adam gesehen? Das glaube ich nicht so nee, richtig. Nee, das stimmt, da hast du recht, hast du recht. Aber wie gesagt, es ne? also ist schwierig, ne? Also deswegen ist es schwierig, dass ja. so, da so Grenzen ziehen hm. und vielleicht braucht man diese Grenzen ja auch gar nicht.
0: Ja, braucht man nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn der Song von Tanz, äh, von Tanzabot rauskommt und dann wieder ankommt. Mal gucken. Ich bin aufs Video gespannt. Ah das Video wirst du vielleicht gar nicht sehen können, <lacht> da wirst du schon, das ist nämlich schon wieder hinfällig. Aber was ich richtig krass fand, ist, dass es nämlich letzte Woche wieder doppelt passiert. Tanzverbots-YouTube-Kanal wurde gehackt, wieder mit, dem, mit derselben Situation wie bei Julian Bam, alle Videos sind weg und plötzlich wird da Scam-Zeug angezeigt. Und aber auch Valkyrie, das ist eine der größten Streamerinnen in den USA, die, glaube ich, auch bei YouTube unter Vertrag ist. Also ich glaube, die ist eine von diesen Streamerinnen, die so von Twitch rübergeholt wurde und auch Bullshit TV. Das ist jetzt glaube ich schon eine Woche mehr her, aber auch Bullshit TV wurde gehackt und hatten auch dieses Tesla Ding. Und es, es ist absurd. Also ich finde, es, es passiert immer noch mit einigen der größten Kanäle. Und Tanzverbot hat jetzt auch erklärt, wie es bei ihm angeblich passiert ist. Und er sagt, er hat bei Google was ein Programm unterladen wollen zum übertakten einer Grafikkarte und hat dann den ersten Link angeklickt und so ist das passiert. Was ich so absurd finde, weil das würde ja bedeuten, dass Ähnlich wie bei Julian Bam, dass ja auch die Vermutung war, Leute wirklich einfach einige der größten YouTube-Kanäle der Welt hacken, weil sie zufällig Zugriff auf die PCs bekommen hatten und eigentlich das gar nicht die Intention war. Also es wurde ja mal eine Zeit lang gemunkelt, dass das irgendwie so über Placement-Anfragen kommt, dass es so Placement-Anfragen rumgeschickt werden von wegen so, hey, wir wollen dir eine Million Euro zahlen, wenn du hier unser geiles äh, App-Spiel promotest. Na, klick mal hier auf den Link und lad dir irgendwie die App runter, damit du sie mal testen kannst und dann klicken Leute drauf und dann ist es aber tatsächlich ein Virus. Und da, so, wird, so werden die YouTuber gehackt, weil sie halt gezielt angeschrieben werden. Aber in dem Fall scheint es ja wohl so zu sein, dass es das wirklich einfach ein generischer Virus war, über den dann jemand halt zufällig Zugriff auf einen YouTube-Account hatte, der ein bisschen größer war als gedacht. Und das ist aber bei Bullshit TV und bei Valkyrie quasi zeitgleich passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle zufällig dasselbe Programm haben. Die haben alles gleiche gegoogelt. Oh Mann,
1: und dieser eine Link.
0: <lacht> diese, diese, die alle, das ist das, was YouTuber die ganze Zeit machen wollen. Jetzt immer ihre
1: Grafikkarte übertakten und so kriegen sie die alle. Das ist so, das ist so ein Long-Con. Weißt du? Man, ich, ich weiß nicht, was es bedeutet, seine Grafikkarte übertakten zu müssen. Deswegen klingt es jetzt vielleicht super dämlich, was ich sage. Aber ich stelle mir vor, dass halt irgendjemand erstmal dafür sorgt das überhaupt durchgeführt werden muss, weißt du? Also vielleicht keine Ahnung, können wir so vor, sagt, ja, hier äh, der Hersteller ihres PCs hat mich kontaktiert. Wir müssen hier eine Sache ganz kurz überprüfen und dann <lacht> wartet die Person, bis der Streamer den Raum verlässt und keine Ahnung, untertaktet die Grafikkarte. <lacht> Weiß es nicht, aber sorgt halt dafür, dass die Person überhaupt erst nach dem Programm googeln muss und dann tritt so die nächste Phase des Plans in Kraft. So stelle ich mir das vor. Furchtbar. Also, was ich
0: so irre, also, weil es ist jetzt wirklich, inzwischen ist es ja so, du bist eigentlich eine Ausnahme, wenn dein YouTube-Kanal noch nicht gehackt wurde, ne? Also, es ist ja wirklich inzwischen, es ist ja so viele Fälle inzwischen bekannt, dass ich mir echt nicht erklären kann, wieso das noch nicht gefixt wurde oder, also, es muss ja inzwischen klar sein, was der Grund ist, oder ist das ist das alles Social Engineering oder zufällige Viren, die Leute sich runterladen, weil das, also irgendwie muss es ja, ein, sind das also es ist ja auch immer das gleiche Ding mit Tesla und Bitcoin, das müssen doch das muss doch dieselbe Gruppe sein, Es kann doch nicht Zufall sein, dass einfach, oder gibt es einfach so viele Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer YouTube-Accounts zu hacken und dann zufällig Bock haben, zu sagen, der Account gehört jetzt Tesla oder Elon Musk, also warum immer dieses selbe System, verstehe ich nicht.
1: Elon Musk ist am allen
0: schuld. Elon
1: Musk und seine Leute, Elon, Elon Musk ist einfach, es, es steckt
0: dahinter. Sie sind im Goblin-Mode. Hey, <lacht> das ist es. Ja, also deswegen ist, ich, keine Ahnung, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass, dass, dass noch mehr Informationen rauskommen von ihnen, also einfach aus meinem persönlichen Interesse, wie die gehackt wurden und wie man sich davor schützen kann, weil es scheint ja immer noch zu passieren, immer wieder und ich verstehe es nicht. Und ich, ich habe die ganze Zeit Schiss, dass es mir passiert. Da, darum geht es eigentlich.
1: Also, wir wissen jetzt alle, wenn. Wenn Robin anfängt, nach Grafikkartendetails zu googeln, dann passiert als nächstes was ganz Schlimmes. Tu es nicht, Robin, <lacht> tu es nicht. Sprich nur mit Menschen, den denen du Grafikkarte darüber. übertakten. <lacht> ich traue mich jetzt noch nicht mal danach zu googeln, was das bedeutet, weil ich Angst habe, dass ich dann auch aus Versehen auch über ja, Also übertakten Linken ist halt, ja, ne?
0: dass du quasi mehr, mehr Power rausholst, als sie eigentlich so von, von den... Factory-Einstellungen her leistet, ne? also, dass du quasi so ein bisschen die, einfach die, 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 Drehzahl hochziehst, sozusagen, ne? Also mhm. ungefähr so. <lacht> Computerexperte, Robin. Zeigt als würde, als die würde Drehzahl man hochziehen.
1: so ein, weiß ich nicht, so ein Nitro-Teil an sein Auto. Ja, genau, ja,
0: ja, So also ein bisschen, ja, hinten in den, in den Auspufflöcher reinbohren. Ungefähr so dann, dann fährt es schneller. <lacht> ist zumindest lauter. Ungefähr das ist es. Folgt uns ja. für weitere Computertipps. Wir <lacht> kennen uns sehr gut aus. Also ich weiß ich weiß tatsächlich, was mit übertakten gemeint ja, ist. ist. einfach, ja, du holst ja, mehr Power raus. Indem ja, du sie in höher taktest. Takt Egal. Ja, wer, wer übrigens auch seinen YouTube-Kanal gerade übertaktet, ist ist Trimax. Der verwandelt ihn nämlich vielleicht in Netflix. Wir haben ja so ein bisschen schon drüber gesprochen, dass Trimax gerade versucht, sein eigenes Seven vs. Wild aufzubauen. Also wortwörtlich, also die gehen irgendwie nach Finnland in die, in die die äh, ins Nichts und überleben da. Also es ist quasi set vs. Wild. Und was jetzt so interessant ist, ist, dass er in einem Stream das öffentlich gemacht hat. Und ich finde es a, faszinierend, dass er das überhaupt öffentlich machen darf, ohne dass er damit irgendwelche NDAs bricht. Und b, dass es überhaupt diese Offer gibt, weil es soll ja jetzt schon im Dezember, glaube ich, rauskommen, diese Serie. Dass er Also er hat jetzt angekündigt, dass er tatsächlich ein Angebot bekommen hat von Netflix, diese Trimax und seine Freunde überleben in Finnland, Seven versus White-Abklatsch-Sache, einfach zu kaufen. Also, dass Netflix das kaufen wollte. Join oder so, hätte ich jetzt gedacht, okay. Aber Netflix will eine Trimax-Serie kaufen. Das hat mich echt surprised, dass er das überhaupt dann sagen darf, wenn die noch in Verhandlungen sind. Und was ich auch spannend fand, ist, dass er dann mit dem Chat drüber diskutiert, ob das eine kluge Idee ist, wo ich sagen würde, so, was... Wenn Netflix dir Geld geben will, dann macht es doch. Aber sein Argument ist tatsächlich, dass er glaubt, dass es dann weniger Relevanz hat, auf Netflix zu sein, als auf seinem YouTube-Kanal, weil man auf Netflix-Material ja nicht reacten darf.
1: Ich bin so ein bisschen skeptisch, wie weit, also wie konkret dieses Angebot wirklich war, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie offen man dann darüber so, über ich, ich würd, so Details also ich glaub, wenn, sprechen dürfte.
0: Wenn du in Verhandlung bist mit Netflix, dann hast du doch Ey, und, tausend und, NDAs unterschrieben. Und, und
1: ich kann mir halt auch vorstellen, dass er halt nicht direkt mit Netflix in Verhandlung ist, sondern vielleicht eine Produktionsfirma ja, auf ihn zugekommen ist. Sie hat gesagt, sein. hey, das wäre doch cool für Netflix, wollen wir das denen mal pitchen? Die suchen gerade Pitches zu folgenden Non-Fiction-Formaten.
0: Hm. Ja, das, das
1: kann Oder sein, ja. so, also ohne jetzt... Irgendjemand, ne, schlussendlich, wenn es darum geht, ob das dann auf Net an Netflix gepitcht wird, dann ist man vielleicht ne? in Verhandlungen mit Netflix über fünf andere Stellen so. Aber so könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, weil ich auch Produktionen kenne, die schon an Netflix gepitcht haben. Und da gab es halt eben dann auch immer im ersten Schritt mal so, okay, was sind unsere Ideen, was sucht Netflix gerade, wen könnten wir da namhaftes mit reinholen, und dann spricht man erstmal mit den Leuten, bevor man den Pitch fertig macht.
0: Klar. Was ich mir auch vorstellen könnte, wenn man jetzt ganz zynisch sein möchte, ist, dass Trimax einfach nur behauptet, um den Hype zu erhöhen für diese Serie. Hm. Und dass er quasi auch so eine Umstimmung macht, äh, umst äh, so, so, ein, so ein Ding macht im Chat, so, hey, Chat, soll ich das lieber auf YouTube veröffentlichen oder auf Netflix? Und alle so, ja, mach's auf YouTube, Mann, ich habe keinen Bock. Ich möchte nicht mal Netflix gucken oder so. Dann kann ich keine Reactions sehen oder ich habe kein Netflix, deswegen kann ich es dann gar nicht gucken. Und er dann sagt so, ja, Leute, ihr habt recht, ich mach's auf YouTube. Weißt du, und dann gibt's irgendwie... Berichterstattung in diesem Podcast <lacht> darüber, dass er <lacht> ist für Netflix. und dann, ne, Weil ich, ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass du in aktiven Verhandlungen mit so einem krass großen Global Player bist. Solche Sachen werden ja auch immer global released, dass du dann währenddessen einfach in so einem YouTube-Livestream so sagen kannst, ja, ja, by the way, ich bin gerade am
1: Verhandeln mit Netflix.
0: Wie war das? Zwei Wochen, bevor die Sendung rauskommen soll. Ja,
1: <lacht> kannst du dich noch dran erinnern, wie das bei dieser Julian-Belm-Serie war? Da war doch auch erst ab dem Zeitpunkt so richtig bekannt, dass das passiert, als quasi die schon gedreht haben. Richtig?
0: Ja, also ich, ich glaube, ja, das lief ja auch immer eine andere Produktionsfirma noch. Und selber, also ich glaube auch, dass das erst so richtig geleakt wurde, als es dann, als es dann in so einer Promophase war. Ich glaube, als Julian Bam da in seinen YouTube-Videos schon gesagt hat, so by the way, ich drehe gerade eine Netflix-Serie. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er hat dann eher gesagt, so wir machen gerade was richtig Fettes oder so. Ich glaube, er hat dann nicht gesagt, so mm. by the way, ich bin auf Netflix bald. Weil das ja auch taktisch, also promotechnisch unklug ist. Du willst ja so, dafür gibt es ja NDAs und, und Embargos und so, weil du eben so große Ankündigungen dann auch mit genügend Pressepower raushauen willst. Also wenn du das als YouTuber liegst, dann weil das Teil der Bär-Strategie ist.
1: Also die Sache ist, ich, ich fände es sehr interessant, wenn Netflix wirklich auf solche Inhalte setzen würde. Das klingt jetzt für mich eher nach so einem klassischen Join-Ding, um ganz ehrlich Voll. zu sein. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das für Joyn so wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, also die Julian Bam-Serie, die ja natürlich sehr nah an ihm dran war, auch als äh, öffentliche Person, aber ja doch fiktionalisiert war, die war, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Woche in den Top Ten. Da hatte ich jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass das jetzt unbedingt so, so viel diskutiert wurde, weißt du? dass die existiert, sondern dass es eher sowas war, ja, okay, seine Fans gucken das dann halt und wenn es dann und, und oh. ja, also ich wüsste nicht, warum Netflix Interesse an so einem Non-Fiction-Format mit Trimax haben sollte. Und das bedeutet nicht, dass ich kein Interesse an einem Non-Fiction- Format mit Trimax habe oder dass, das, <lacht> dass ich glaube, dass er lügt. Überhaupt nicht. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das in deren Strategie reinpassen sollte. Mal gucken. Ja, kann
0: ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir werden das auf jeden Fall für euch angucken, wenn es rauskommt und dann darüber berichten. Wahrscheinlich dann aber erst im Januar. Nächste Woche ist nämlich Weihnachten schon, was echt krass ist. Ne? Also es ist, wo ist das Jahr hin? Äh, nächste Woche ist Weihnachten. Und wir werden an Weihnachten keine Folge rausbringen, einfach weil wir auch davon ausgehen, dass ihr alle bessere Sachen zu tun habt, als einen Podcast zu hören. Aber who knows? Falls ihr uns vermisst, hört ihr uns dann die Woche drauf einfach. Am 31. Also für Silvester werden wir wieder einen Jahresrückblick machen. Also freut euch da drauf. Da wird dann das ganze Jahr nochmal zurückgelästert. Und dann natürlich in der ersten Januarwoche sind wir wieder da. Und falls irgendjemand über Weihnachten richtig viel Scheiße gebaut hat, hört ihr das dann natürlich dann hier zuerst in der ersten Januarwoche. Auch wieder am Samstag. Aber jetzt erstmal frohe Weihnachten und wir hören uns dann zu Silvester. Bis dann. Tschüss. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka. Es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch ja, leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die jung holt, ist sie günstig und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal lag Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung ist für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren. oder. <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen. Und wenn man möchte, muss man nicht kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch, aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen, aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.